0: Du lyssnar på Farsia-guiden, en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, verk och smärta. Jag heter Axel Bolin och är er programledare idag. Jag sitter här tillsammans med Camilla ranjen och med Hans Bolin. Hej på er!
1: Hej! Hej, hej.
0: Eh, Idag ska vi prata om ett ämne som ligger Camilla varmt om hjärtat. Vi ska prata om näring som medicin och framförallt om eh, ja, men en grupp läkare egentligen som, som är med i ett sammanhang som heter ortik. Ortikomolekulär medicin. Mm. Ortomolekulär medicin Or komplexa ord. Du kan väl berätta vad ortomolekylär medicin är för någonting mm. först på en gång bara, så kör
2: vi. Mm. ortomolekylär medicin Det är alltså eh, en alltså läkemedel, eller är rätt att sagt. Medicin utan läkemedel kan man säga. Så att ortomolekylär betyder rätt molekyler att man alltså ger kroppen kropps egna substanser, alltså näring sånt som kroppen känner igen och, eh, det finns, alltså, i Sverige finns det svenska sällskapet för ortomolekylär medicin. Och det är ju då, eh, ja, det kanske är fler men det är en samling läkare som, som så att säga, är mer specialintresserade av näring för att vården idag är inte så intresserad av näring mm. överhuvudtaget de nyser åt det och, och så. men det här är alltså ett, en samling läkare då som som alltså anser att näring är ju det, det viktigaste så att säga, för att läka kroppen. Sen kan läkemedel, det är inte helt uteslutet, det kan behövas mm. ibland, men alltid näring först, så att säga, och, eller i kombination. Men, och sen finns det ju då eh, ortomolekylärmedicin, det finns en grupp ortomolekylärmedicin.org jag kommer inte ihåg riktigt vad hemsidan hette. Olleproteomolekylär.org eller något sånt. Vi kan lägga upp en länk till det <kör> i <kör> avsnittet. Som alltså är mer den är global så det är, det är läkare världen över som är med i den gruppen. Det är även en svensk läkare som är med där som är hedersledamot. Eh och eh, ja, vad skulle säga att medicin då, de utgår alltså från de har fem grundtankar om man säger så det är att alla strukturer och, och funktioner i människans kropp eh, uppbyggs och underhålls av näringsämnen så att, eh, och, och nutritionen är alltså det första, det viktigaste i, i en medicinsk bedömning och behandling då. och eh, läkemedel eh, är alltså kroppsfrämmande eh, molekyler som ger ofta biverkningar och det det är ju oftast med läkemedel att det dämpar symptom, det tar inte bort orsaken så ibland kan det ju vara så att vi har en näringsbrist men, och så dämpar man effekten av den näringsbristen med läkemedel vilket är helt tokigt då. och sen har vi ju då också effekten av miljögifter och all våran raffinerade eller, eller processade mat som folk, de flesta äter idag vi har väldigt mycket gifter och tillsatser. Som man inte vet effekten av. Det är i alla fall kroppsfrämmande ämnen. Som inte liksom bör vara där. Eh, och man har inte sett alla effekter. Utav, långsiktigt av tillsatser i, i mat. Och sen tänker man också på att alla människor har en biokemisk... Alltså vi är individer. Alla har behov... Olika behov av näringsämnen och vi pratat lite om för beroende på vad du äter så har du ett behov. Av, om du äter väldigt hälsosamt, inte stressar, inte, inte dricker alkohol, kaffe, sådana saker som utarmar kroppen på mycket mineraler så har du ett näringsbehov. Och om du har, en, du har en genetik som också ger ett visst alltså skillnad i, i näringsbehov. Du har en kroppskonstitution. Alltså att eh, är man överviktig fett. Man kan alltså ge ett sämre upptag av vissa näringsämnen. Så att individen, det, det måste vara individanpassade näringsämnen mm. eh, egentligen då. Sen kan man ju säga att, att och det här... Det här menas ju inte då att man ska... Eh, multivitaminer i sällan, liksom, därför att det är för låga doser. För att få plats med allting i en tablett så är det för låga, låga doser. Så att säga. Men först och främst är det ju en väl sammansatt kost av fina råvaror som inte är processade. Det är liksom nummer ett vad man ska tänka på. Att inte så mycket som möjligt rena råvaror. Och inte socker. Men det här var ju någonting som Linus Pauling, jag tror att det var han och en annan som hette Abraham Hoffer. Som äh, <coughs> Linus Pauling fick ju Nobelpris i, han är biokemist eller kemist, fick Nobelpris i kemi 68 eller någonting sånt. Men han är svensk. Nej. Nej. nej, nej, han är nej. amerikan. Eh, han är död nu. Eh, och han han skrev ju en bok på på det var 70-talet för det här var ju aktuellt när jag gick på Ulltuna då var han ju jätte på tapeten det var ju därför lär, lärarna sa åt oss elever då att ta, alltid ta C-vitamin och det var ju då jag började med 2 gånger 500 milligram alltså eh, ibland bara 500 milligram jag tog alltid en på morgonen. ibland kommer jag ihåg att ta på kvällen men eh, det var Alltså max 1 gram om dagen och idag äter jag 10-15 gånger det mm. men, men det har jag ju bara gjort under några år nu alltså. så att det de här 1 kan jag säga det hjälpte mig inte att hålla mig frisk i alla fall. men nu var det ju bara C-vitamin jag åt och sen har jag ju uppdagats att jag hade, har jag haft väldigt mycket brister av olika näringsämnen under hela, hela mitt liv kan man säga och jag har ätit halvbra, men stressat, liksom, ja, men slarrat mycket med, med mat. <hör> Fast ändå inte, tycker jag. Det är, är nog inte värsta sorten.
0: Men om man tar de här, den orter molekulära... Ja,
2: 54 fick en Nobelpris. 54. I ähm,
0: men om man tar den här idén. då. Så att Någonstans säger okay, du att om du har huvudvärk till exempel då ska du inte ta en verktablett och liksom dämpa huvudvärken och sen gå vidare med ditt liv. Utan du ska fundera på vad var det som gjorde att jag fick huvudvärk. Och så testar man det och så ser man vad, vad är det man gör. Det. Då är frågan egentligen... Och sen använder man då olika typer av näringsämnen för att eh, återställa en balans, en näringsbalans i kroppen mm. kan man säga eller mm. näringsstatus och hur, hur går det till och vad får det för resultat? Alltså hur testar man sånt här? Eh, för ja, de som inte känner till det tänker
2: jag Ja, det, fin det finns ju alltså, det är inte vanligt att man, man eh, att det ingår en massa om man tar ett prov på någon det finns ju flera aktörer som tar blodprov alltså att man får ta det privat så att säga själv. Vården kan nog vara svårt att komma till vården och be att få testa sitt D-vitamin. Eh,
0: Men principen är väl att man antingen testar eh, håret och kollar hårprimeral ja, eller att exakt. man tar en hel blodsanalys blod, 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 och blod.
2: Blodprov mm. I olika former eller håranalys. Det är det. Och då visar det ja. hur
0: man, vilken näringsålders man har. Och så sen så gör
2: hårmineralanalys man, visar ju lite mer långsiktigt på hur du har haft det. Blod, blodanalys visar ju mer liksom, hur står det idag.
0: Mm. Och så finns det en helbodsanalys också som visar. Mm. Men det görs ehm. inte i Sverige. nej eh, För då, då kan vi ta till exempel, för vi gjorde ju det. En helbodsanalys allihopa. Mm. Eh, både jag och Hans och Camilla och Ivar och och charlotta och, och för den delen. Och så sen så tittar man då på hur, hur då får man bestämma innan vilken typ av tester gör man. Eh, och jag själv kollade över mina olika mineralnivåer och jag kollade även D-vitamin och jag kollade D-vitamin för att jag ville se hur höga nivåer har jag av D-vitamin med tanke på att jag äter 5000 internationella enheter per dag och gjort det i två och ett halvt år vilket är väldigt mycket mer än rekommenderad dos. Man brukar prata om Ja, 1 000 eller 2 000 eller något sånt där som är oh, en hög dos. Det är inte ens
2: så 400. Ja men precis, mm. men, men,
0: men 2 000 och 2 500 är mm. en ganska hög dos Så så har jag tagit 5 000 per dag i två och ett halvt år. Det är intressant att se ligger jag liksom över gränsvärdet mm. och det gjorde jag inte utan jag låg, jag låg högt, jag hade ett bra värde men inte över det som man brukar kalla det, det referensvärde man ska ha. Ibland, det är intressant.
2: Ibland står det ju internationella enheter. Jag, jag tror 5 internationella enheter är det 165 mikrogram, tror jag. Mm, det stämmer nog. <håll> Men de, de flesta rekommendationerna är väl kanske...
0: Men det är det, är det här som är intressant, då, för om man då tittar på... Jag kan ju ta mig själv, för jag var med på den analysen, så kan du berätta om din och du berättar om din ansök och så vidare mm. också. Men det, det som är intressant för att se till exempel att mitt... Eh, magnesium, eh, jag hade väldigt väldigt lågt på magnesium. Och det är alltså en person som har ätit väldigt mycket magnesium som tillskott under två års tid också. Så att även om man apropå det här med att det är individanpassat och situationsanpassat så kan man ju säga att ja, men, jag hade väldigt lågt magnesium antingen för att det har varit mycket påfrestningar eller mycket stress eller för att eh, jag inte tog upp det som jag skulle eller någonting sånt där. Jag hade mm. också behov av att ta B-vitamin vilket jag inte gjort tidigare så att man på det sättet kan man ju se, nu var ju vi också väldigt friska allihopa ska, ska sägas, det är ingen av oss som har någon, någon större eh, sjukdom eller så utan alla mår relativt bra men det är ändå intressant att se att även om man följer någon form av rekommendation på till exempel hur mycket magnesium man ska ta så kan det vara för lite eller för mycket. Eh, hade väldigt höga zinkvärden till exempel och, och då kan man som se själv vad ska jag göra för att anpassa mig Så det var ju, men du gjorde också en test på, på fettsyror va?
2: nej jag gjorde aldrig gjorde det? Okay.
0: men vad visade dina tester då? Eh,
2: mina tester ja. hon, hon sa ju att det var hade enormt bra för att vara en kvinna i min ålder som hon sa <laughs> just mineralvärdena Uh, ja, det mesta eller allting låg väldigt bra jag hade väldigt högt D-vitamin jag har tagit 5000 IE i i två år har Jag har tagit 5000 innan dess tog jag 2,5 jag minskar till 2,5 på sommaren men när jag började ta D-vitamin det, det är fyra år sedan jag började ta så mycket det var min sista lunginflammation som jag säger Mm. Eh, då började jag ta D-vitamin då låg jag väldigt lågt i D-vitamin sen ett år senare så hade jag fått upp det men det var fortfarande in då hade jag tagit två och ett halvt jag hade fortfarande inte fått upp det jättehögt eh, sen har jag tagit 5000 och då för ett år sedan så var det mycket högre och nu var det ännu högre så att jag, jag kanske kan dämpa lite på intaget där men, men alltså, det var, inte, mm. det var jättebra Eh, eh, och sen var det väldigt högt på jag hade högt på zink, magnesium, allt tror Och eh, selen också. Nu jag tar eh, selen till skott också då, men där kan jag också ta lugna ner mig lite tror jag. Det som är lite till... <hör> Jag på med magnesium är ju lite lurigt för jag vet fortfarande inte hur för Magnesium är svårt att analysera just bara för att procent av magnesiumet finns i mitokondrierna. Mm. Och det finns inte i blodplasma eller serum. Och när man mäter det som alltså jag har gjort det tidigare för typ för ett år sedan, och för två år sedan och tre år sedan. Så, så mäter de plasma eller om det är serum. <kör> Men det är alltså den flytande delen utan blodkroppar. Eh, och så då får, alltså Där får man ju inte något riktigt värde. Du kan ha högt där men du kan ha lågt i mitokondrien i alla fall. Mm. Men har du lågt i blodet då är det definitivt en brist. Så att, alltså, man ska inte, men man kan inte vara idiotsäker bara för att man har högt. Nu gjorde vi en hel blodsanalys. Jag frågade ju då vad är skillnaden? Eftersom de röda blodkropparna har inga mitokondrier. Så därför så. Blir det liksom, är, hur pass. Funkar det där. I alla fall, egentligen ska man göra en, en. Mycket mer avancerad analys. Men det, det går ju inte att göra. In, in, alltså, som en sån. Eh, vad heter det. Alltså för att testa. Eh, var och varannan människa. Utan det, det, det är något som man gör. Inom forsknings Analyser, då kan man testa liksom i cellerna och i mitokondrierna. Men det enda, den enda skillnaden jag kunde se där med, med helblodsanalys det är att rester, alltså vi har ju tre typer av, av blodkroppar. Det är röda blodkroppar som inte har mitokondrier. Sen har vi vita blodkroppar, de har mitokondrier. Blodblättarna har väl också mitokondrier. Där vet jag faktiskt, men det borde de ha röda blodkropparna har inte det därför att de bär runt på, på syre så, så att de, de kan liksom inte förbruka det syret i mitokondrien om man säger så eh, och då, då får man väl en, en riktigare bild ändå utav, därför att du har de mitokondrierna så att säga så att du får en, en mer korrekt bild med helblodet än med plasma eller serum sen vet jag mm. inte hur korrekt det är det vet jag inte, men det, det ger i alla fall en hint om att ligger ju lågt, som, du låg alltså lågt, mm. det, det, det är inte bra. Det är inte alls Nej, bra. Precis. Det är inte bra för, för att då, då har du ju lågt mm. och lågt magnesium ska man inte ha.
0: Mm. Ja, precis, är det extra mycket magnesium? För det magnesium?
2: påverkar ju så otroligt mycket annat. Det kanske är därför som du inte ligger jättehögt i D-vitamin också för det fallet, trots att du äter så mycket.
0: Mm. Ja, och precis. Och det är väl de här sambanden som, som blir intressant att studera. Och det är där det, är det som man gör inom funktionsmedicin och medicin. Nu är ju vi, för oss är det här ett relativt nytt fält, kan man säga. Alltså just att göra den här typen av tester. Det är någonting vi utforskar för att se, vad kan det här säger oss så här kommer vi liksom in lite grann som glada amatörer som har läst på ganska mycket till visserligen, men det är inte någonting som vi har flera års erfarenhet av. Det ska vi säga på raka arm. Men vi någonstans tänkte jag som exempel bara ge in på vad är det man gör för någonting. För det är ju, man tar ju den här typen av blodtest eller helblodstest man kan ta en hårmineralanalys man kan också ta, vilket jag själv har gjort, en, en DNA-test för att se vad har jag anlag för vad är jag känslig för och då kan man se vilka variationer som finns där. Och någonstans handlar det här om att lägga ett, ett pussel kring hur fungerar just min kropp och vad ska den stärkas upp med. Jag tänkte Fråga lite grann om vad, vad
1: det här har lett till. Men jag tänkte bara Hans, för du, du skulle hugga in där med ditt, med ditt eget test kanske. Nej, egentligen det, var det, som, jag, det som vi pratar om här är ju läkare som är, försöker titta på vad behöver vi ha för att vara friska? Eh, och sen pratar vi om hur mycket D-vitamin behöver man. Ja, då ser vi att vi tar 5 000 internationella enheter. Vilka ger rekommendationer om hur mycket D-vitamin man ska ha? Det är inte Läkemedelsverket utan det är Livsmedelsverket så att det är intressant med att distinktionen med, när vi pratar om hälsa och medicin så pratar vi om läkemedelsverket som är främmande när vi pratar om, om det här så är det ju livsmedelsverket, det är näring och det, det är ju lite intressant att hur kan det komma så att det här är distinktionen som finns, vi vet att alltså, vi vet att C-vitamin är väldigt viktigt att det är otroligt viktigt för, för att bli fri, hålla sig frisk vi vet att D-vitamin är otroligt viktigt vi vet att magnesium är viktigt Eh, det är som man, man, man vet att, att många, många, de flesta äldre som kommer in är, är, har för lite vatten, alltså de är, de är uttorkade. uttorkade och de har väldigt så, så doser av D-vitamin också <coughs> de som då står för det här som egentligen vad, vad ska man ha för någonting, det är inte det är det som är lite lurigt, i alla fall i Sverige eventuellt vet inte heller men det är ju de som säger då att vi ska ha 80 internationella enheter, fast egentligen ska man ha 5 000. Det är livsmedelsmärket livs livs och, livs och, och då blir det ju, när man hade, jag vet inte om ni kommer ihåg det, men det var en debatt som fanns för då slutade jag faktiskt lyssna på något TV-program som var, eller jag tror jag lyssna på jag var så arg för att man hade sagt att om, om det är så att min, min mormor håller på, gamla människor håller på att tappa minnet lite grann då gick de på hälsokostaffär och så sa de vad ska de ha för någonting? Ja men om, du, om, du, om de har dåligt minne så är det bra att ge dem gurkmeja och ge dem eh, eh, jag tror att det var eh, kokosolja. Då, då kan man säga såhär, då, då stod Läkemedelsverket hon som var med i TV och sa att hon ville inte riktigt uttala sig om det var fel eller inte men, men TV säger att det, hur kan man ge råd om att man till
2: Läkemedelsverket eller livsmedelsverket? Läkemedelsverket mm. Mm.
1: därför att Om man, man bara gör en sak som man, om man söker på Alzheimer och kurkumin då får man upp tror jag 19 000 studier så det är inte så att man inte har studerat de här ämnena som finns men kurkumin, gurkmeja går inte att patentera så därför kan man inte inget, göra några inget, inget, inget
2: naturligt eh, <kört> ja, näringsämne går ju patentera
1: Men, men däremot så Så, så, så fungerar Så är det ju ett sätt att be av med inflammation Den, den absolut häftigaste Inflammationshemmen som finns Det är gurkmeja kurkumin mm. Och den är en COX-2-hemmen Ta bort all inflammation Och, Men det är ju ett livsmedel och där, där får man den här, här märkliga diskussionen som vi försöker navigera nu. Du har de som finns där i det här sällskapet. Vad heter det? Orttomolekylärmedicin. Or jag vill inte säga fel. Men det, det är ju Svenska med. sällskapet
2: får orttomolekylärmedicin. De, de är mediciner. jätteduktiga mm.
1: på, att, på, att, på att ta fram saker och ting som man ska göra. Men jag visste inte det. Men alltså, är det så att du som läkare ordinerar den här typen av kost? Alltså c Då kan man faktiskt bli varnad av i Ivo, alltså.
2: Jag tror att det är så om, om de, om, de eh, om man tar om man tar eh, och testar alltså en analys, blodprov och ser att du har brist då får du ordinera ja, det. men inte, du får inte, inte ordinera C-vitamin som behandling för en infektion och, utan då... och
1: ändå finns det jättemycket forskning som visar att det så att man, jag, man ska vara klar för var någonstans man navigerar alltså är man, vi pratar nu om, om friska människor och vad man egentligen och det tycker jag var intressant som du hade för om djur alltså vem vad är det för rekommendationer man har på för att ge ett tillskott till djur för det gör man ju mm. men man gör inte det Alltså där, där handlar det om att hur ska vi hålla alltså jag tror man har mer regler för att hålla kossar och tjurar friska än och hans mm. än vad man har för att hålla människor friska. Vilket är lite intressant utifrån och, och som alltså du tar till exempel så att, alltså, då säger man att du säger att man, vi, alltså vi rekommenderar att man ska äta tre gram c-vitamin om dagen minst minimum. Mm. Det är 60 apelsiner. Och, ja, men jag äter mycket kost, det är jättesvårt att visa ett gram C-vitamin på kost du får äta fruktansvärt mycket och det kanske beror på att vi har utarmat jordarna eller något annat som finns det vet jag kan inte svara på
2: C-vitamin påverkas av det men, men, utan det är mer mineraler men... Ja, men
1: också att vi har en extrem
0: stress i samhället ja, så det, så det, är det. Ju, det är ju mer det men man, egentligen så kan man ju gå in på för att liksom knyta upp den biten vi pratade ju i jag tror förra avsnitt och sedan, då, även avsnitt om beröring om, om hur vi har identifierat det som är skapat av människan som bra men att vi har främjat oss från naturen. Mm. Eh, och där ser du också uppdelningen mellan det man pratar om läkemedel och det man pratar om livsmedel. Eh, man ser ju inte livsmedel som läkemedel men det de här har tittat på och det man har tittat på sen tidigare också det är att, att mat, växter, saker från naturen faktiskt har läkande kraft, att saker från naturen kan jo. vara läkande <kör> ja, det, det, har... som,
1: det som Ann Färmer har gjort, hon är hon är upprörd hon har skrivit <kör> två böcker, tre böcker ett sötare, nej, ett sötare blod det sötaste vi har, någonting mer, när hon berättar om hur alltså det absolut farligaste som finns det är socker, socker. Mm. Alltså det, det, det finns ingenting som är så farligt och om man pratar om att man ska skatt på läsk eller man, man, eller, men det finns vissa saker som finns i fredagsmys som man tycker är bra som är totalt giftigt kan det finnas saker ting som vi äter som är farliga? Ann menar, socker är livsfarligt, ger det inte till de barn. Och vi har sötare och sötare mat. Och vi kommer att få konstsjukdomar som beror på att maten är fel. Och där kan man säga, därför får du en märklig skiljning med läkare som propagerar för näring och näringstillskott, alltså näring och mat. Och ett livsmedelsverk, jag vet inte vad det finns i andra länder men som kanske propagerar för någonting annat. Det, det är ju lite intressant.
2: Problemet med alltså, överskott på socker, vi får ju så enorma överskott på socker idag så att det är ju det, är det som är problemet. Att...
1: Och socker förbrukar
2: magnesium. Ja, och C-vitamin. Och C-vitamin. Så framförallt alltså, tar du C-vitamin och socker samtidigt så, så har samma transportkedja in i cellen, glukos och
0: vi är sponsrade av Farsia -klinikerna. och Farsia finns ju för dig som har ont i ryggen eller andra typer av fysiska problem eller för dig som vill öka din rörlighet och prestation eller för dig som bara vill må bra och se till att du mår bra. Och de här farsia och farsiaspecialisterna som jobbar på Farsia klinikerna, de, de fortbildar sig hela tiden. Hur går det till i bolin?
3: Jo, där är det är egentligen så att vi har sett till så att de hela tiden fortbildar sig via digitala utbildningar som vi har tagit fram. Sen är det också så här att vi försöker alltid utveckla egentligen konceptet och utbilda eh, eller egentligen utveckla behandlingen också. Och de här utvecklande idéerna har då alla som är med i försäkringen tillgång till. Och vi träffas också två gånger i veckan via egentligen online möten där vi diskuterar med varandra och utbyter erfarenheter och utbyter idéer och eh, om de här. Sakerna som jag har testat för att hela tiden våga och försöka hitta nya saker till ökad rörlighet, förbättring. Eller egentligen bara hjälpa så många som möjligt om man kanske kör fast. Så den här hela tiden konstanta utvecklingen och utbildandet håller oss hela tiden på tårna. För att kunna göra så bra och så bra behandling för alla som kommer till oss
0: på liknande som möjligt. Så då innebär det för mig som kund, vill säga då att jag kommer med ganska svår problematik. Då innebär det att om då inte min terapeut kan hjälpa mig, då kanske den har ett svar till nästa gång jag kommer. Precis. Så där är det också så att om man kommer med ett problem,
3: och man ser kanske att ja det, det blev lite bättre, men hur, hur ska jag kunna gå vidare härifrån? Hur ska jag kunna bli av med mitt problem? Där är också just att alla terapeuter som är i färsa de har ett nätverk egentligen av alla som är med i hela konceptet. Där de hela tiden kan bolla frågor, bolla idéer och försöka få svar för att
0: hjälpa just sina kunder med deras problem. Men om man går tillbaka till det, för vi, vi har ju pratat om att det finns en, en separation. Det finns en separation mellan hur vi ser på oss själva och hur vi ser på naturen. Mellan oss och naturen, mellan det som är skapat av naturen och det som är skapat av människan. Men sen finns det också en uppdelning av olika institutioner. Vi har vi pratat mycket om i podden också, att det faktiskt är olika fysiska byggnader. Och det var, det var en person som faktiskt gjorde en granskning för att se vem vilken, vilket departement undersöker Alltså vilket departement granskar forskningen om vitaminer som läkemedel? Och då pratar man om att det borde social. Eh, styrelsen Och styrelsen hänvisar till Folkhälsomyndigheten och Folkhälsomyndigheten hänvisar till Läkemedelsverket. Och Läkemedelsverket säger att vi granskar inte det här för det här är inte ett läkemedel. Mm. Och det är ju fullt rimligt. Utan det är Livsmedelsverket. Ja. Mm. Och Livsmedelsverket granskar inte ifall någonting har en läkande effekter, eller inte. Därför att livsmedel är ju inte läkemedel. Och det är det här, där har du uppdelningen mm. att livsmedel inte är läkemedel. Per definition i hur man ser på saker. Och då har du ju har du den synen från första början så blir det svårt att titta på livsmedel som läkemedel. Så att, men om vi, om vi bortser från, från den biten nu. För det är ju nu är det ju faktiskt ett gäng läkare här. Både i Sverige och internationellt som gör hårtester, som gör DNA-tester, som gör blodtester för att se hur är din näringsstatus. Och sen så ordinerar de då medicin, alltså medicin i form av vitaminer och mineraler kost För att få folk att bli friska. Mm. Vad händer då med de här patienterna som kommer till de här samfunden? Vad, vad, vad får de för typ av reaktion? Blir de bättre?
2: Ja, alltså, eh, alltså bara säga, näringsmedicin och, och funktionsmedicin är ju inspirerade av medicinen. Så att och då, då tar man ju. Men funktionsmedicin så tar man ju och testar Vad har du för brister Och bygger liksom hela behandlingen på det Sen, eh, ja. Men funkar Men, det då? Det är klart det funkar <skratt> <skratt> berätta, berätta lite mer om hur,
0: hur funkar det Och varför funkar det Och vad är det som händer egentligen?
2: Varför funkar Jag, jag äter du... Eh, Äter du väldigt hälsosamt och inte stressar? Och alltså vi, evolutionärt så har vi ju, vi har ju liksom klarat oss fram tills för 50 år sedan när vi börjar bli sjukare och sjukare. Man kan ju fundera över vad, vad är, är det som händer? Jo, vi, vi har blivit mer och mer stressade. Vi äter sämre och sämre mat. Ja, alla de här sjukdomarna som uppstår eh, hur kan ja, alltså det de uppstår ju av ett skäl. Alltså det, vi har ju liksom fått mer, förmodligen mer och mer näringsbrist. Helt uppenbart Och vi har fått mer och mer näringsbrist, kan inte bara säga förmodligen. Utan för, mer, helt uppenbart. Och det är inte bara
0: vi, kosten som är mindre näring det är också miljön som är mer stressig. Med,
2: miljön, så, så vi kräver mer näring. För att om, om man lever väldigt hälsosamt och alltså, ser folk som bor på landet som har ett lugnare tempo och kanske äter mer naturliga råvaror. De odlar själva, de, de föder upp egna djur och allt, allting är mindre stressande. Ofta är de väldigt mycket friska. De rör sig hela tiden också. Men vi, vi, har ju liksom, vi lever så konstlat och, och konstigt i, idag så att vi, vi, vi glömmer ju bort naturen. Och då, då kräver vi mycket mer eh, näring för att hålla kroppen igång. I och det här kommer ju också lite in, eller kanske bara ska, jag har ju sagt det i för sig. Då, men vad, vad ortomolekylärmedicinen säger om skillnaden mellan näring och läkemedel. Det är liksom att, att punkt ett då, att näringsämnen, de är essentiella ämnen som vi behöver för, för kroppen. Medan läkemedel är kroppsfrämmande, det har jag sagt förut. Eh, och sen eh, är näringsämnen då, de, är alltså bekant för kroppens fysiologi. Och eh, ofta har då näringsämnen lägre toxicitet än läkemedel, bortsett från. Det finns undantag, till exempel selen kan vara väldigt toxiskt om man får i sig för mycket av det. Eh, Läkemedel är då inte... Pat eller de är patenterbara medan är näringsämnen inte är patenterbara som, som eh, han sa nu. Så det, och det är det som eh, orto också tar upp som punkter mellan näring och läkemedel. Eh, ja, vad var det? Skulle jag säga <skratt> <skratt> men
0: Du, du skickade ett, ett, ett case till mig som faktiskt varit väldigt intressant från en eh, Dwight Kalita som en phd eh, som berättade om hur han föddes med en, en speciell musse, muskelsjukdom som heter Nemalin Jag mm. vet inte vad det heter på svenska men, men mm. han var i alla fall på utredning efter utredning, slussades mellan läkare och, och, och olika instanser i USA och, så, och sen så fick han, liksom, ja, men han fick lära sig att leva med det här, den här sjukdomen. och så är genetiskt. Det är, så det är genetiskt jag, så att det gick inte att göra någonting åt och så var han så och så vidare. Men sen när hans son föddes så hade han samma problem och då tänkte han bara så här, ska min son utsättas för samma procedur som jag har varit med om i hela mitt liv? Ja men det här går ju inte. Och då var det då han vände sig till ortomolekulärmedicinen och tittade på vad kan vi göra egentligen. Mm. Och då, det är inte som att man går dit och säger så här, hallå, här är jag med en speciell sjukdom. ta ni och fixa mig på en gång och så fixar man på en gång. Det är, inte, det är inte det. Det är inte heller att här får du ett piller för just det här. Det är inte en universell lösning. Utan det är ju en, en kombination av att först testa vad har du för typ av brister. Sen, hur ser din livsstil ut vilken kost reagerar just du på vad reagerar du inte på, vad är du känslig för mm. och efter flera månader, år av hårt arbete så kom de i, i fatt med näringsstatusen, de förändrade kosten, de såg vad de behöver tänka på livsstilsmässigt för att inte få den här problematiken och så mår de helt bra mm. och, och idag så mår de, både han och sonen jättebra, de fungerar Sen måste de, de kan inte göra saker som andra kan göra de kan inte äta saker som andra kan äta. Mm. Men de har hittat ett sätt att förhålla sig till sitt liv så att de inte har ont, inte har problem inte har den här trötthet, trötthet som fanns eller huvudvärken och de sakerna som finns. Och det är väl det som det handlar om att hitta och, och förstå att alla människor har olika förutsättningar. För när, när vi gjorde till exempel den DNA-analysen så, så såg vi vad jag och min fru den, Och så såg vi vad är man vad är man känslig för. Och jag hade tydligen väldigt bra anlag i att jag egentligen bara är känslig för en eller annan sak. Jag är känslig för inflammation. Så det är väldigt bra att jag inte äter saker som ger inflammation. Till exempel att jag äter mycket socker. Som tur är så införde min pappa sockerförbud när jag var 12 år gammal. Så att det har aldrig varit ett problem för mig. Jag har aldrig behövt eh, alltså tänka på den biten för just att jag haft det där med mig sedan tidigare så att jag, jag kan äta ganska mycket och klara sig ganska bra min fru däremot var väldigt känslig för toxiska ämnen så till exempel eh, hon kanske ska vara försiktig med, med grillad mat hon kanske inte ska hålla på med, med rökning till exempel, nu gör inte hon det i alla fall men hon kanske ska undvika att vara på en plats med mycket avgaser för att hon är känslig för just toxiner men att jag kanske inte är det och där har vi olika förutsättningar och det gäller att hitta en, en balans i hur man håller till det och det är väl det de, den här branschen håller på med, eller de här, de här läkarna håller på med men hur tas det här emot då för de, vi, har ju, vi har ju ett läkemedelsverk som säger, nej men inte vitaminer, inte medicin och så har vi ett livsmedelsverk som säger, ja men vitaminer ska man inte ta i högre doser än så
2: här Nej, att det är farligt med mm. överdoserade vitaminer. Men så
0: har vi en grupp läkare som är väldigt pålästa. Det är ju läkare vi mm. pratar om här. Det är, inte liksom, det är inte jag och Camilla som sitter och startar en Facebook-grupp Utan det är, det, är, det är utbildade läkare som jobbar med det här dag ut och dagen. Hur tas de här emot av resten av, av ja, värld, samhället om man säger så?
2: Men alltså, det har ju inte hänt så... Ja, det, det, det kanske kommer att hända någonting nu de närmaste åren. Det finns ju de som tror det. Men, men annars menar det ju av de här artiklarna om man tittar då på ortomolekylär sällskap. De är skrivna början på 2000. Eh, och det är 20 år sedan. Och det har fortfarande inte hänt så mycket. Men finns det mycket Nej. forskning på att det funkar? Det finns väldigt mycket forskning på D-vitamin. Alltså det finns väldigt och C-vitamin, inte minst, men det finns väldigt mycket forskning på näringsämnen nu? I, I USA så är det ju inte lika tabubelagt som här. Utan här, här är det, ju det att, att de får ju inte ordinera näringsämnen på samma sätt vad, vad jag förstår utan att förlora legitimationen eller riskera att förlora legitimationen. Så det är, ju, det är ju en påtryckning. Ifrån, och dessutom så det ingår ju ingen, ingen utbildning om näring egentligen på läkarutbildningen. Ett, jag jag har haft, alltså haft två
1: patienter nu. Hade åtta timmar. <coughs> en, en kvinna som har haft ont. Så fruktansvärt ont. Hon har haft ont i 25 år. Jag har behandlat honom någon gång förut. Och det har varit jättebra. Eh, sen kom hon tillbaka. Eh, och när hon kom nu så såg vi det så att då har vi en kvinna som jobbar med oss som håller på med näring. Och så såg vi att hon hade järnbrist. Hon hade väldigt mycket lever. Alltså mycket eh, lever som alltså, leverfläckar. Det har hon alltid haft. Men måste måste var det en annan sak som var att så fort vi skulle behandla henne så precis som att kroppen var ryckte till. Alltså det som kramp. Så fort det släpptes så var det kramp. Och så släpptes det kramp och släppte det. Och då då har vi ju tagit fram då via Tyskland liposynalt magnesium. Så jag tog och gick och hämtade liposynalt magnesium en matsked. Och sen har vi även magnesium. En matsked, en Lite inte en tersked, Det är lite mer än en t I alla fall. Och sen så en dessertsked gav vi hon. Och sen så tog också magnesium som spray och la på ryggen. Och efter alltså det var precis som att så fort du gjorde någonting så bara fick kroppen kramp igen. Och hon hade så värdoms runt sant. Och efter en timme eller en 50 minuters spänning så var helt kroppen helt lugn. Så jag skickade med hon och så fick då magnesium liposmalt med sig som skulle ta en sig om dagen och sen äta. Alltså försöka stärka upp i min försvar förstärka upp kroppen för att hon är ju och det gamla men hon är trött. Och kom det trött. Sen kommer en annan kar. hon kommer tillbaka näst vecka. Sen kommer en annan kar som hade varit han hade varit med om då en <kör> bältros sjukdom. Och eh, var pigg men totalt slut efter den här bältrosjukdomen så var. Och det var samma sak som jag så att är det någon som hur alltså han var ju fortfarande tagen ute den sjukdomen hade haft, alltså bältros. Mm. Men han har varit jättestark och jättepigg och allting. Men nu var han totalt orkeslös och slut. Så alltså det är bättre att du försöker hitta ett sätt att, att bosta ditt immunförsvar. Bosta din kropp så att du blir pigg igen. Och sen att vi kan sätta igång och försöka sätta fart på flödet. Sätta fart i kroppen. Och han gav ju också C-vitamin. Jag gav honom han modulipismat C-vitamin. Jag gav han eh, magnesium också. Och han var också mycket piggare när han gick därifrån. Så det är inte bara det här är... Det som är intressant med att när, när vi har sjukdom som ser ut var det som man har skrivit om eh, Levi och andra, and, det, det är viktigt att vi tillför näring. Att vi faktiskt ger kroppen en chans att läka. <kör> och därför, därför blir det väldigt märkligt när man inte har med det alltså, den typen av energi i medicin, alltså i, alltså i sjukvård i Det är därför det är lite konstigt att man har gjort så. Därför att det visar sig, alltså, de har gjort om den här boken det naturliga universalmedlet som, som han har skrivit som är översättning på svenska det visar enorma fall av att man kan faktiskt bli mycket, mycket bättre om man tillför näring min av alltså mineral och vitaminer
2: mm.
1: så att inte eh, och jag tror det som var i när jag var i USA så det man, där finns det ju där har man ju fått de har ju mycket, mycket sämre kost än vad vi har Nu vi, vi har svårt att hitta något ställe och äta frukost på Camilla man har varit nästan sjuk numera. Ja. Ja, men halvaret som vi fick runt och leta ställen. Man kunde få någon sån här... På jag, den
2: tiden jag åt frukost. inte exakt.
1: Nu att jag inte frukost. Men, <hör> men där ser man... Där är ju, där är ju Det finns ju livsmedelsbutiker som är jättefina råvaror på. Mm. Du var ju på en restaurang som bara hade egna... Han odlade väl egna saker. Det gick väl ifrån... Var det inte så att du var på den restaurangen? De hade allting rå, färdiga råvaror. Så att där har man ju fått där är ju friskhet en krassfråga. Mm. De som är rika, de rör på sig de äter såna här saker. De, där är ju allt det här som kommer. Därför kommer vi funktionsmedicin ifrån USA. Mm. Därför att där hittar man på där är de som där har man ett <coughs> annat sätt att säga att jag har pengar, jag vill vara frisk, jag vill vara så. Mm. Eh, och där är där är ju nästan white trash. Där har man som alla som är det är billigt, mycket socker som du går på en McDonald's hade de hade så en och en halv liters kola, man kan få extra extra pomfret och extra cola och, och så. Men, och det, här,
0: det här är ju en problematik i att, att det här som vi pratar om med, med, med blodtest och hårmanlera analyser, det är ju en det är, dyrt. det är jättedyrt. Mm. Och jag, menar, jag, jag och min fru, vi har säkert lagt, lagt 10 000 spänn på, på tester de senaste tre åren. Dyrt och kostnedskott och, är dyrt också för den delen och det här är någonting som vi, där står ju vi i fördiftningen det är inte subventionerat på något sätt heller, utan det, då blir det någonting som man, man, man står för. Jag menar, jag lägger säkert. Jag tror vi, vi, vi har väl nu sedan vi började ta fram egna kosteskott. har det blivit lite, lite billigare för kassan, men jag har säkert, vi har säkert lagt 2000 spänn ibland per månad på kosteskott. I alla fall 1000 euro per månad på mm. kosteskott. Mm. Nej, det är
1: väl de två faktiskt. Mm. Och, och det är ju en. Det vill ingenting att. Alltså, så mycket är det kanske. Men alltså, det vill ingenting att lägga på att, att hålla. 12 000 per år att hålla sig friskt nej, nej.
0: Nej, nej, men det, det är det ju inte Men det blir ju, det blir ju Plötsligt oj. en, för att alla har ju inte eh, alltså, Om man säger så här Det borde kanske inte ligga, Det borde kanske ligga i andra aktörers intresse Att folk ska hålla sig friska Eller att man ska stå för det själv mm. på ett annat sätt Och det andra som är problematiskt Som jag, jag och min fru också pratade om häromdagen var, var när vi pratade om mat att, eh, För min mamma Hon berättade ju alltid med, med stolthet om att vi har, vi har aldrig ätit så bra när, som när det var kris för när det var kris på 90-talet då åt rotfrukter hemlagat, soppor, långkok men skillnaden tror jag då mot nu det var att då var den nyttiga maten billig men idag mm. är den nyttiga maten dyr. Mm. Och det som är billigt idag det är pasta och pastasåsar. Precis. Det är halvfabrikat och färdiga saker. Och det tycker man såg så tydligt när det var... Odlad lax. Men du vet tydligen. den här första pandemivågen där i mars, april 2020 när mm. hyllorna på Ica tömdes. Mm. Det som tömdes var ju pasta och krossade tomater och pastasåser mm. det var det som folk bunkrade upp med mm. och det, det säger ju någonting och toaletsfrappet men det är ingenting, <laughs> ingenting med kostiga kanske men, mm. men det säger någonting om, om vad för typ av mat för vi, vi märker det nu när vi har när vi har småbarn hemma och hund hemma och jobb och så det, det är mycket man ska hinna med och ska man hinna laga mat och då jag förstår också människor som äter mycket mer ute beställer hem mat med Uber Eats och så vidare mm. eh, som eh, köper någonting som ska vara lätt att bara kasta ihop och mm. inte laga mat från grunden därför att idag, vi har så lite fokus på maten på mm. att mm. maten faktiskt ska ha kvalitet det är så lätt att man gör det här andra istället mm. och det där blir ju en, en ond spiral och det blir ju en, en sak där det är många framförallt som är, har det lite sämre ekonomiskt faktiskt äter skit. Och det är det vi har sett det, i USA. Det är det som
2: är problemet. att, att Dålig mat, är, eller den billiga maten är då, dålig mat. Mm. Eller tvärtom. Just så att det, och tittar man krossade tomater och allt sånt där, det, det billigaste det är tillsatt socker. Det, mm. det är tillsatt socker i allting. allting. Varför måste det vara tillsatt socker? Mm. Mm. Därför det triggar igång ett sötsug. Jag har haft ett söt sötsug hela mitt liv. Jag kan ju säga att jag nu har jag inte ätit socker på ett år. Någon gång har jag tagit faktiskt mm. en, bara, Men jag är livrädd att det ska... Men, men jag kan ju fortfarande gå och titta snett på godishyllan i butiken.
1: Sugen alltså. och,
2: och, och bli sugen. Men sen vet jag att nej, men om jag tar det där så kommer jag tycka att det är så fruktansvärt sött. För, att, för det har ändrat sig nu när inte jag inte har socker. Att jag socker. När jag tar någonting som är sött. Mm. och väl får i munnen så att, ja, men alltså så gott var det faktiskt inte för det, det är fruktansvärt sött mm. jag, reagerar ju, jag har ju fått sån otrolig skillnad i smakupplevelse både mm. på salt och framförallt salt och socker mm. alltså jag upplever allting väldigt salt och allting väldigt sött mm. så, så att maten smakar jag får ju mer känsla av vad maten egentligen smakar så, och grönsakerna allting har blivit godare mm. Men jag kan ju fortfarande, det sitter i hjärnan det här när jag går förbi en, en jo, god... Ja, men en och det, god, där, det men, där är det läskigt alltså, Jag ska inte ta en Algrens jag ska jag inte. gjorde ju så
1: när vi var, minns det, vi hade, vi hade ju Axoliva, de har ju, de fick uppleva mormors mor och mormors far. De, de, de vet inte ens min mor, jag vet inte ens jag, jag, jag upplevde inte ens min farfar så att <laughs> det är en generation till. Och Sixten då, som var din mor alltså morfar, som jag kallar han då. Han var jättelolig, han skulle det Så vi åkte upp till Umeå, och Och sen så eh, kom vi dit. Och då låg han i hade en sån säng som man kunde vika upp. Så här, som man kunde vika upp, elsäng. Så han låg där som uppvikt. Upp, upp, upp och så kom de in. Så att Axel, och Ivar och Lotta sprang till oh, en. Åh hur, hur är det, och så Och sen så kom jag in. Han var helt likblek. Och så sa jag att Sixten har inte fått någon mat. Nej, jag har inte fått något mat. Jag har inte ätit någonting. Och då, då höll jag på med drickenergi. Alltså tänkte hur mycket. För jag kom på att man kunde mixa saker. Kunde man äta fruktansvärt mycket om man drack det istället. Alltså man kan äta...
0: Du körde fruktdrinkar och det här var alltså 2004 kanske ja, För långt innan det blev jättetrendigt kan jag säga. Ja, fruktdrinkar jag, ja, ja, ja. jag hade
1: frukt och så, sen så då hade jag spirulina. Hade spirulina Det var en alltså som var tydligen fantastiskt bra Så hade jag hade inget skönt Spirulina Avokado, apelsin eh, Så hade jag alltid några bär Blåbär eller lingon, eller blåbär, lingon hade inte, blåbär eller hallon något annat, jordgubbar och så sen så mixar man ihop det till en och en halv liter. Så, 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 så tors... jag åkte till 16, du måste ha mat. Ja. Så åkte jag köpte en sån här mixerstav. Och så sen en massa grejer då. Så brasslade ihop en sån där en halv liter. Så här, där ska jag dricka tre... en liter tror jag bara. 1,2 tror jag. Drickade tre gånger om dagen. Alltså vill du äta, för då mormor hon var ju sån där sockergumma då. Så vill du, ha en... Vill du käka en bulle med en kan du göra det också. Men då får du all näring du behöver. Och det var dagen för julafton. <kör> han skulle inte ens vara med på julafton. Han skulle han var ju färdig. Så på julafton klockan fyra ringar han mig. Hör chefen, kom du hämta mig nu. Vad är då? Ja men jag är frisk nu. Så, 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 så. På en och en halv dag hade han blivit helt som ny. Han var uppe till elva. Mm. Det som är intressant då det är att alltså, det, då tyckte jag att det här skulle vara ett enkelt sätt för, för äldre människor blir ju inte så sugna på att laga mat och inte ensamma. Mm så att dricka energi var inte så dumt egentligen. Så att men så där kan man se hur fort man kan återställa en kropp för att han är förmodligen vätskebrist. Ja. Han är förmodligen han är förmodligen D vitaminbrist brist. Han hade brist på allting. Men på ett dygn så var han uppe och for. Så att, jag tror att det det, det och sen det, han skulle ha det där då skulle han hade hemtjänst då men då vägrade göra det. De kunde stoppa in maten i mikron men inte göra sånt. Nej. Så det bråkar ju Monica om. Så det är ganska intressant. Då för, varför, alltså vilken näring har man egentligen på, på äldre människor? Och det, det här är ju såklart
0: ingenting mot hemtjänsten. För jag vet ju att de har ju rätt tufft också ja, med sina säkert. begränsningar. Så det är inte det, är inte det vi säger. Utan snarare, det, är en, det är en principsak här. Det är en, det är en fundamental problematik i att man inte ser på näring som så viktigt. Det är Samtidigt som jag tror att alla människor har en erfarenhet av att man mår bra när man äter något som är gott och nyttigt.
2: Ja. Och så, och men det är ju samma... Alltså, det här med kostnaden för att om man tänker... Funktionsmedicinen är ju inte heller erkänd. Alltså, som, du, du får ju ingen ersättning om du går till en funktion. Nej. Det är jättedyr. Det, ja, det är väl det, det 30 det, första
0: tusen och sånt där va?
2: Ja, 40 första men, men, men de blir ju... Jag vet ju flera stycken som har blivit hjälpta. Men... men det, alltså, det är ju så... Att, det är helt vansinnigt. Varför mm. kan man inte erkänna det? Och, och de, det är inte så att de bojkottar läkemedel helt, men de tar ju i första hand i, i tur med näringsbrister och, se, och mm. kost och livsstil överhuvudtaget. Mm. Så det, det är liksom, vad behöver du Du och just med? alltså röker man, dricker alkohol och stressar så gör man av med så otroligt mycket näring, alltså vitaminer och antioxidanter så kroppen blir ju helt utmärklad på, mm. plus en sak som vi inte nämnde, jag tänkte med skillnaden också, det är ju tarmfloran den mm. borde man ju också kolla, Nu har jag tänkt i flera år också, men nu har jag inte gjort men nu fick jag ju höra av. Inger här nu. att Jag hade ju, måste ju ha en otroligt bra tarmflora <laughs> Eftersom jag hade tagit upp mineralerna så bra. För då mm. annars, alltså, den, det är det ju den också mm. som i sån otrolig skillnad på och läkemedel tar död på tarmfloran. Mm. Alltså, och, och hur, alltså, vad, är, vad är det man säger? Dödsorsak nummer ett är hjärt-kärlsjukdom ja. och sen är det cancer. tre. -två,
1: två, 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 två är två är två
2: Ja, det var nummer tre här för ett tag sedan. Men, mm. men okej. Okay. Mm. Läkemedel som alltså tar död på folk. Mm. Och, och jag kan ju säga, jag som har ätit blodtrycksmedicin i 10-15 år tills för några år sedan. Eh, det kostade en hundring om året eller någonting sånt, den medicinen. Nu äter jag kosttillskott och bra mat.
0: Det och, och
2: det är betydligt dyrare än den där hundringen om året. Men jag har alltså, under de sista åren alltså, inte ätit blodtrycksmedicin. Ja, men det är väl och där fått, som den har, större frågan fått, finns. Fått att, ja.
0: eh, var, varför, är, varför är blodtrycksmedicineringen så subventionerad? Men inte...
2: Och statiner. Men inte mm. Och det andra. blev jag också beordrad att ta så här Det var då jag blev så förbannad.
0: Det är att... där, men <clears throat> där kommer vi in på en, på en diskussion som är alldeles för stor för det här programmet och som kanske inte är det kanske är det vi som ska ta den diskussionen, men det är någonting man kan börja fundera på, att varför har vi byggt upp ett samhälle, för att den här blodtrycksmedicinen, den kostar ju inte en hundring per år. Mm. Den kostar fruktansvärt mycket mer, mm. men den som betalar för det är ju vi genom skatten. Så att vi betalar genom skatten för all vård idag För alla läkemedel idag Till, till, till läkemedelsbolag Och till, det är så systemet ser ut Och då kan man undra men, men varför Om det nu är så Varför betalar vi då inte för det, Att ge alla som behöver Näring, näring istället Det skulle, det skulle man ju lika gärna kunna göra Eller att man gör bara två Men varför ska det ena vara subventionerat Och inte det andra Och den diskussionen får man väl börja Börja lyfta mer i samhället Det får gärna de som lyssnar börja fundera på också Hur kan man lyfta hade, det här på något sätt
1: Jag hade en diskussion, när vi skrev in i Finland så Han som en hejmackare Som vi hade på kontakt med då han, han sa att det man är intresserad av Det var egentligen att hålla folk friska alltså ifrån, Då får man ha det i Finland En annan syn på företagshälsovård Men även om vi har det i hela Sverige I annorlunda heller Men han sa att, att, få, att få tillbaka folk Att manuell behandling och att förebygga saker och ting, det, det var det man tittar på i de bolag han var medstyrelsen i. Och jag tror att det, det det som man tror att när vi var vi var ju till Taxi Stockholm, men vi satt ju inte så långt ifrån dem. De har ju ett yrke som är ganska svårt att bli frisk i. Att sitta i en bil är säkert inte helt optimalt för rörelseapparaten. Så de ska säkert röra sig. De, de kom ju från till ryggen förr eller senare. <hör> och då var vi, vi var behandlade där någon, någon eftermiddag och de tyckte det var jättehäftigt. Alltså, och det var en som var ordförare som var med i Taxi Stockholm. Det är en, en, en intresseförening. Jag jo, det är en intresseförening. Och han, var intress han, han tyckte det var intressant att se om kan man göra förebyggande? Därför att Det som händer egentligen det är ju att sjukskrivningar kostar ju pengar. Alltså, vad kostar sjukskrivningar? Och det, 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 jag tror att det kan bli så att företagen kan vara intresserade av att investera i friska människor. Eh, alltså hitta ett sätt att göra det. För det är ju samma sak där. Det, det är det kan vara ett sätt att göra det på. För du tjänar ju mycket pengar på att få mindre sjuka. Och är de långtidssjuka är ju fruktansvärt dyrt alltså för företagen. Och det är dyrt för människorna också. Så det kanske är ett sätt att komma in och diskutera på andra sätt. Alltså även diskutera vad man ska äta. Och alltså när jag var på Ericsson så hade man... Ericsson hade ju... Då, jag vet inte om det är nu. Men han, när man startade Ericsson så var det viktigt att alla som jobbade hade fri kost. Alltså fri alltså matsalar. Eh, sen tog man betalt för det sen då, men när jag började på Eriksson så var ju alltså lunchen ingick. Det hade man, där man ska äta bra mat. Och det vet jag samma sak var i på Norrbeskär och i Umeå. Eh, där var det en kar som startade en Sveriges norra Europas största ånghyvleri som alltså såg mitt ute i Kautta. Och han hade <coughs> jag tror Norrbysgär kvalade lite allsvenska 1936. Och det är en ö utanför Umeå. Det bodde 5 000 eller 1000 000 Eller 5 000 pers kanske. Det han var ute efter att göra det. Han tittade på. Vi måste ha friska människor. Vi måste ha bra, de måste ha bra skolgång. Så att alla som kom dit. Han nästan ett litsamhälle. Och därför att han satsade på. Arbetarna. Eh, familjerna. Eh, skola. Och det här var ju 1900-talet. Det behövde man inte göra då. Fast han var det viktigt med långsiktighet. Han kanske inte var så... Men det är inte sänkt att, att kvart allsvenskan 1938 eller 1936 eller vad sådär. Det är, då kan man se att det har alltid funnits föregångar som vill ha se på helhet och se på friskhet och se på hur människan kan hålla sig frisk.
2: Mm -hmm. Men jag tänkte på det här med eh, näring och, och så. Man, man har ju inom psykiatrin så har man ju länge eh, i alla fall förut det har nog blivit sämre kanske på sista men behandlat sätt att den här Hoffer till exempel som var med och jag tror han är psykiatriker som var med och startade uppkomsten av ortomolekylär i USA ihop med Pauling han eh, han eh, behandlade schizofreni med näringsämnen man har ju sett att, att många av de här det pratade vi om förra gången också det, det hänger ju ihop det här med alltså ADHD, depressioner allting sånt blir bättre med näringstillskott D-vitamin, C-vitamin eh, zink ja och magnesium inte minst och det är jätteviktigt att, att ha liksom en fullgod näring för att annars fungerar ju inte hjärnan heller Nej. Och, så att det, det finns ju massor med exempel på <clears throat> att, att du, även om du inte botar så, så blir det mycket, mycket, mycket bättre. Mm. Och det, var ju, det hänger ju ihop det här, vi pratade om förra gången med, med autonoma nervsystemet och, och alla samma typ av sjukdomar, men det är också... Det kommer in på mitokondriell medicin, och det kanske vi kan ta i ett avsnitt. Men, kan vi ta. Men alltså mitokondriell medicin. För alla läkemedel, eller alla, de allra flesta läkemedel, antibiotika, sånt är alltså mitokondriegifter. Och mitokondrierna är våra livsviktiga energifabriker i cellerna. Mm. Och varje cell har kanske minst tusen mitokondrier beroende lite på hur mycket energi varje det är var för celltyper men och, och fungerar inte mitokondrierna så fungerar inte vi som människor mm. du, du blir trött du, blir, du får en massa sjukdomar alltså det, det är så otroligt och det är massor med näringsämnen som är involverade i att mitokondrierna ska fungera och kunna producera energi i en så men som sagt mm. vi kan prata.
0: Ja, vi, vi kan återkomma till den senare, men jag tänkte avslutningsvis så, så eh, alltså vi sitter ju inte här och liksom säger att eh, all vård är skit eller alla läkemedel är dåliga eller så där, utan det vi pratar om snarare är kanske vilket förhållningssätt har man till saker? Vil vad är vad kommer ens idéer om hur saker fungerar ifrån? Vi pratar om det här med hur det finns ett läkemedelsverk och det finns ett livsmedelsverk och skillnad mellan dem. Att man, man skiljer någonstans på, man ser inte mat som läkning och man ser inte läkemedel som mat. Att det finns, det finns en tydlig skilj, skiljelinje däremellan. Och jag tror att det där är, det kan vara värt att fundera på vilka, vilka idéer eller kanske snarare vilka myter man har fått gällande... Hälsa. För att jag, jag, det var också någonting som vi pratade om i samband med att vi pratade om just det här med, med den billiga maten och att den är, är så. För frågan var egentligen, varför, varför har jag fått med mig för när jag var liten att nyttigt är lika med äckligt? Var kommer den idén ifrån? För det, det är någonting jag har varit starkt i från min barndom. att, att Det känner säkert många föräldrar till med barn och så att man på nästan tvinga i barnen sallad eller sådär och, och, och min fru berättade om att hon har kompisar som, som de äter kött och bröd, alltså att de äter aldrig grönsaker för att de tycker att det är äckligt mm. och det är intressant med, vad kommer den här idén för nyttigt eller lika med äckligt ifrån och då, då råkade min fru få i sig lite bröstmjölk och upptäckte att den är väldigt söt <laughs> Så den är väldigt sött. Den innehåller får, väldigt mycket laktos. Ja, ja precis. Mm. Så, så de får ju mycket, barn får ju mycket sött. Mm. Eh, men då minns jag hur eh, gammal professor Carl Avfors som har på mycket med inflammation han berättar om att, att i Sverige är vi ofta barnvälling vilket då stimulerar det här söta medan mm. i till exempel Frankrike så ger man barn eh, Mos. mosade grönsaker just för att introducera dem för bäska i tidigt skede. Eh, och det minns jag ju från det har jag säkert berättat om förut i den här podden men hur, hur man kan lära sig att äta saker. Så att jag fick mm. ju först för min fru och jag har vårt gemensamma vårt största gemensamma intresse är en mat. Och det första jag fick lära mig det var att lära mig uppskatta grönsaker. Tidigare åt jag då hade jag en sig spenat i sidan och så sen åt jag spenat till allting så hade jag även spenat, därför att spenat var jag visste att jag behöver äta någonting spenat grönt är det är nyttigt, det är grönt det är liksom lätt, jag har en sallad köpt då ligger den där, då får jag ge mig så. och så, <hör> så sa han, du kan ju inte äta spenat till allt skärp dig så då börjar vi, vi äta mer grönsaker och när man börjar äta mer grönsaker så kommer man förbi en spärr när man plötsligt inser att det här är ju faktiskt gott och då blir, då blir grönsaken det goda och mm. sockret mm. blir det som blir konstigt. Mm. Mm. Och det där är ju någon form av fas man, man, man går igenom på samma sätt som jag har fått lära mig att äta både oliver och fetos som jag har avskjutit genom ett liv eh, har jag börjat lära mig att äta för att man, man utsätter sig för det. Och efter en stund så är det, som, det här är faktiskt väldigt, för nu tycker jag att oliver och fetos är fruktansvärt gott. <laughs> eh, men men det slår mig någonstans att jag har fått en massa konstiga idéer som jag liksom först reflekterar över nu. Vad kommer det här ifrån? Mm. En sån idé till exempel är att, att att gurka inte är nyttigt för det är bara massa vatten. Det är någonting som mm. jag fick höra på dagis. Och det är ju, det är ju direkt falskt. Gurka mm. är jättenyttigt. Mm. Mm. Och, det och, det, och det är kroppen. jättegott. Mm. Och det är så ha, och så att jag har ju liksom tänkt så här: att ah, gurka, det är, ju inte, det är inte riktigt sallad. Det kan man äh, mm. skit i gurka. Mm. Det, är, det, är bara, det är bara vatten. Mm. Och, och så är jag blev jättelycklig när jag läste att vattenmelon är jättenyttigt. För jag älskar vattenmelon. <laughs> och det är det här som är: Vilka såna här idéer har man fått om att saker inte är nyttiga eller inte bra eller, eller inte sådär. Det kanske är värt att omvärdera några av de här myterna man tror på när det kommer till just mat och kost. För det kan ju räcka med att en, en dagisfröken eller lågstadielärare eller någon, någon som är någonstans sa någonting som de hade läst eller hört eller trott. Och så sen så har man levt med den sanningen hela ens liv. Mm. Och hur många sådana idéer går man runt med egentligen. Och jag tror att en viktig sån sak är ju att faktiskt börja reflektera över hur maten man äter påverkar hur man mår. Mm. Mm. Och man kanske behöver se över sin näringsstatus.
2: Mm. Framförallt påverkar den tarmfloran. Mm. Och tarmfloran är också ett eget kapitel. Mm.